0: Je suis Sébastien Vergé, donc je suis CTO de EMC France. Alors le cloud, c'est quand même un sujet qu'on qu qu on pourrait presque croire éluder euh, tellement, on en parle de, de, tellement on en parle depuis longtemps. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'on euh, on apprend à marcher en marchant et le marché a appris à appréhender le cloud euh, en utilisant le cloud. Quand on dit le cloud, finalement, bien souvent, dans l'esprit des gens, le cloud, euh, ça veut dire le cloud public. En fait, ce n'est pas du tout la vision qui est la vision de Dell euh, et notamment de Michael Dell qui le dit systématiquement à chaque fois. Le cloud, ce n'est pas un lieu. Le cloud, c'est un mode de consommation, c'est-à-dire c'est consommer du service standardisé de manière automatisée, finalement, si on devait préciser ce que ça veut dire le cloud. Après, ce service standardisé, automatisé, il peut être euh, hébergé euh, « on-premise » chez le client, il peut être euh, hébergé sur du cloud privé externalisé, donc à l'extérieur des murs du client mais sur des infrastructures dédiées il peut être hébergé chez un hébergeur de type cloud public euh, et, et d'ailleurs c'est pas un hébergeur, c'est de multiples hébergeurs parce que finalement parmi les enseignements des quelques dernières années, euh, petit un euh, on est tous aujourd'hui, la plupart des clients sont aujourd'hui par définition multi cloud c'est-à-dire qu'ils vont avoir un certain nombre d'environnements, de données, de workloads qu'ils vont conserver chez eux. Un certain nombre qu'ils vont mettre à l'extérieur. Mais à côté, ils vont être utilisateurs de certains services dans le cloud pour faire du débordement, par exemple. D'autres pour faire du développement. Ils vont peut-être utiliser des applications dans le cloud directement. Euh, un client lambda aujourd'hui, euh, il, euh, euh, il va facilement avoir euh, un certain nombre d'applications qu'il va garder en interne, peut-être d'autres qu'il va héberger. Il va faire appel à des services pour euh, classiquement sa messagerie, sa fiche de paye, euh, son CRM, où il va aller directement chercher une application euh, dans cloud. Et puis, il va peut-être euh, euh, aussi utiliser euh, du cloud du cloud public. Donc finalement, aujourd'hui, euh, ce n'est pas le cloud, c'est le multi-cloud. Et clairement, ce que euh, on cherche à aider euh, à faire pour les clients, c'est répondre à la grande question qui est de dire finalement, moi, client, dans mon patrimoine applicatif, dont, d'ailleurs, au passage, je n'ai pas forcément une vision exhaustive. Dans mon patrimoine applicatif, quelles sont les applications que je dois garder chez moi Quelles sont les applications ou les environnements ou les données que je peux mettre dans le cloud Chez quel hébergeur En fonction de quels événements ou de quels éléments déclencheurs et moyennant quelles adaptations. C'est ça, finalement, cette vision que l'on cherche à avoir. Donc, donc, et, et, et si, au final, une grande partie de la réponse se trouve dans le cloud public, dont acte. Mais le fait est qu'on assiste sur les marchés qui ont été peut-être plus rapides que le marché français a adopté le cloud public, euh, j'entends par là le nord de l'Europe euh, les états unis euh, l'Asie euh, on les a vus partir euh, rapidement dans le cloud public mettre beaucoup de choses dans le cloud public et on les voit aujourd'hui après 18 mois 12-18 mois, rapatrier un certain nombre de choses c'est ce qu'on appelle le cloud repatriation donc rapatrier des données, rapatrier des workloads, rapatrier des applications il ne rapatrie pas tout, hein, le propos est pas de dire on n'utilise plus le cloud public, le propos est de dire on a peut-être envoyé le balancier un peu loin un peu vite et clairement, la France étant un peu en retard par rapport à l'adoption, pour une fois, profitons de ce retard pour finalement en faire une opportunité et éviter d'emmener le balancier trop loin pour le ramener en arrière et eh bien aidons les clients, accompagnons les clients dans un l'établissement du patrimoine applicatif, deux application par application, besoin par besoin, les aider à trouver quel est le bon emplacement pour mettre leurs applications. VMware est de plus en plus visible. Euh, on voit finalement un vrai rapprochement, c'est-à-dire que la vision de Michael Dell, la vision de Dell Technologies, on le sait depuis toujours, euh, elle s'appuie massivement sur VMware, d'une part par les capacités euh, de, 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 de virtualisation serveur, réseau stockage, mais aussi et surtout par la capacité d'automatisation euh, et de gestion globale qu'a su euh, développer VMware, et c'est vrai que euh, VMware est très visible, beaucoup plus qu'il ne l'a jamais été. Et c'est une très bonne chose. C est, c est, ça ne veut pas dire que VMware n'est plus indépendant. Il hein, ne faudrait pas euh, transformer le, le, la vision. VMware conserve son indépendance. Mais par contre, on affiche très clairement la place centrale de VMware dans la stratégie de la technologie.